0: Genau, und mein heutiger Gast ist die Vera Benle. Hallo erstmal. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Du voll gern und schön, dass du da bist. Du bist ja, sagt man ja so gerne und oft die bessere Hälfte vom Thorsten Benle, mit dem wir hier ja auch ganz viel schon gemacht haben. Es ging immer ganz viel auch um Hundeerziehung, auch um Hundegesundheit und so. Und heute wird alles ein bisschen anders, denn heute reden wir über über euch die diesen Podcast aktiv hören und bewusst um die Menschen. Ja, genau. Wie ist das denn zustande gekommen, dass ihr zusammenarbeitet? Weil du als jemand, der viel mit Menschen arbeitet, du hast was für Ausbildung alles genossen und gemacht?
1: Also ich bin Erzieherin, dann habe ich äh, den Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht, habe dann im gleichen Zuge äh, Entspannungstrainerin und Hypnosetherapeutin noch gemacht, okay. zusätzlich.
0: Okay. Da ja. habt ihr ja dann wahrscheinlich festgestellt, hey, so Mensch und Hund, das Problem liegt wahrscheinlich nicht immer nur am Hund.
1: Ja genau, das haben wir ganz oft festgestellt, vor allem in unserer rambo gruppe dass da eben viele Hunde, ja wie soll man sagen, die Aufmerksamkeit auf sich lenken, wenn man mit denen so durch die Stadt spaziert und viele Menschen eben das Gefühl haben, oh ich bin hier jetzt nicht erwünscht mit meinem Hund und haben da eben so ein schlechtes Gefühl. Oder viele haben auch schlechte Erfahrungen gemacht, also Beißereien mit Hund und, ähm, und dann haben wir eben festgestellt, dass eben diese negativen Gefühle von den Menschen sich auf den Hund überträgt und der Hund wird nervös und der Mensch wird immer nervöser und so haben wir gesagt, ähm, können wir ja eine Einheit schaffen, dass wir beide Berufseinheiten zu einer Firma zusammenfügen und das haben wir dann gemacht.
0: Okay, und das funktioniert ja anscheinend auch.
1: <lacht> ja, es hat schon jeder seinen eigenen Bereich, trotz allem. Also ich bin jetzt nicht immer dabei und ähm, mein Mann ist ja jetzt auch nicht bei mir immer dabei. Aber wir haben so einige Projekte zusammen, dass wir Seminare geben. Also wir haben jetzt ähm, Körpersprache gemacht äh, mit Menschen, mit Rollenspiele wo die Menschen sich selber reflektieren konnten und auch sehen konnten, haben sie in Stresssituationen hereingebracht. Also wie ich gerade schon erwähnt habe mit der Rambo-Gruppe, da ist man ja auch sehr oft so in Stress.
0: Mhm.
1: Und ähm, wie reagiere ich im Stress? Dass man sich einfach auch selber ein bisschen kennenlernt. Und dann haben wir eben Möglichkeiten, mit den Kunden erarbeitet, wie kann ich das anders lösen?
0: Ist es tatsächlich so, muss man das Menschen wieder beibringen, Körpersprache? Wie sind das so deine Erfahrungen? Ja, Okay. So, was, was sind da so die, die, die klassischen äh, Ansätze oder was, was siehst du da immer wieder oder, oder oft?
1: Ja gut, ich meine, wenn man im Stress ist, dann arbeitet das Gehirn ja nicht mehr so, also kreativ, dass man sagt, ah oh, ja, jetzt bin ich im Stress, jetzt mache ich mal dies oder jenes, sondern ähm, man arbeitet äh, oder man, man reagiert aus Reflex. Mhm. Und je nachdem, wie man durchs Leben gekommen ist, hat man sich bestimmte Reflexe oder Lösungsstrategien angeeignet. Und ähm, die sind eben nicht immer richtig, auch wenn man so irgendwie durchs Leben gekommen ist. Also entweder ist man dann eher so ein bisschen das Duckmäuschen, so hoffentlich sieht mich niemand, oder eben ähm, der aufbrausendere Typ. So wenn ich laut bin und alle gucken mich erstmal an, dann habe ich ja erstmal mir Distanz geschaffen.
0: Ah, okay. Ja. Und, und das nehmen dann viele Menschen auch logischerweise für ihren Hund und, und übertragen das dann in die Erziehung bzw. ihr Zusammenleben mit dem Hund, Ja, oder?
1: genau. Dass sie zum Beispiel nicht richtig durchgreifen, also weil sie dann einfach ähm, das nicht können, nicht gelernt haben, sich durchzugreifen. Das sind dann eher so die, ein bisschen duckmäuserisch sind. Und ähm, bestimmte Hunde brauchen natürlich mehr Konsequenz. Also ich meine, natürlich brauchen alle Hunde Erziehung. Mhm. Und ähm, das ist natürlich eben schwierig, wenn man da nicht konsequent durchgreift oder auch beim Training gefrustet ist, wenn es nicht gleich beim ersten Mal klappt. Also das sind alles so ähm, grundlegende Dinge, wo sie doch Unterstützung brauchen, wie muss die ich, Menschen.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, kommen die denn zu dir in die, in die Praxis oder, oder liegen die dann auf dem Sofa so, so freundmäßig und, und, und du nimmst denen die Beichte ab oder, oder wie läuft
1: das? Nein, also entweder komme ich in die Gruppe mit rein Mhm. dass ich ähm, mit den Menschen mitarbeite. Oder ich bin beim Einzeltraining dabei. Also da hat äh, mein Mann manchmal auch gesagt, du, also ich glaube, mit dem Hund ist alles in Ordnung, aber ich glaube, die Problematik liegt beim Menschen. Komm doch mal bitte mit zum nächsten Training. Mhm. Also dann bin ich dabei. Oder aber, dass auch Menschen mich schon angesprochen haben, die jetzt traumatische Erlebnisse hatten mit ähm, Verlust von Hunden oder Beißereien von Hunde oder sonstige Ängsten und Blockade, die kommen dann wirklich zu mir in die Praxis. Und dann wird über die Hypnosetherapie gearbeitet.
0: Echt, du hypnotisierst dir ja dann so richtig? Ja. So mit, mit Pendel oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Unterschiedlich. Also ich mache Pendel oder Finger oder äh, Stift, geht auch. Okay. Aber ist nicht so vorzustellen wie jetzt in der Showhypnose, hypnose ähm, sondern ähm, wir arbeiten halt über diese inneren Bilder. Die Bilder, die lösen Gefühle aus und die ähm, ausgelösten Gefühle, die werden dann umgeändert in der Therapie.
0: Okay, und das das das, geht, das funktioniert dann dauerhaft, oder? Oder weil das ja ganz sagen sie auch ganz oft bei dieser Showhypnose, ah ja das hält dann zwei drei Stunden, dann ist wieder gut.
1: Ja, also ähm, wir setzen halt bestimmte Anker nennt man das und ähm, und wenn man diese Anker beibehält, dann ja.
0: Okay, was hast du da schon erlebt? Also ich kann mir ja vorstellen, dass das schwierig ist, oder? So, so, so Menschen in, in dieser ganz privaten Situation da anzusprechen. Hast du ein konkretes Beispiel, wo es mit dem Hund eigentlich einigermaßen okay war, aber familiär oder beim Menschen es nicht funktioniert hat?
1: Ja, also das Beispiel, das habe ich sehr gerne, weil ich die Menschen immer wieder mal zufällig treffe in Ulm oder so. Und ähm, da war es dann auch so, dass da Kaisen hat, mit dem Hund, Hund funktioniert es nicht, also der horcht nicht. Mhm. Und dann hat mein Mann gesagt, ja, dann kommt zu mir auf den Platz, dann gucken wir uns es an, wie Grundgehorsam funktioniert. Und dann kam er heim und hat gesagt, also ich weiß nicht, mit dem Hund funktioniert es schon, aber ich glaube, das liegt am Menschen. Kannst nicht du beim nächsten Termin dabei sein? Und dann haben wir das so gemacht, dann habe ich mir das Familienumfeld angeschaut, habe das Training angeschaut und habe dann vorgeschlagen, ähm, ob die äh, Person nicht zu mir kommen möchte. Mhm. Also wir haben dann so eine Aufstellung gemacht, eine systemische Aufstellung.
0: Das ist was eine ähm, Aufstellung für, für Leute, die nicht wissen.
1: Also eine Familienaufstellung haben wir gemacht, ähm, wer alles mit einwirkt. Und äh, da haben wir eben das Problem untersucht, wo kommt es her und ähm, also jede Aktion, die ich mache, löst ja Reaktionen bei anderen Menschen wieder aus. Und da haben wir eben geschaut, was für eine Aktion mache ich, die jetzt bei anderen auslöst und haben die Problematik erkannt. Und dann haben wir eben quasi eine Lösung gefunden und beziehungsweise sie hat dann auch schauen können, was äh, geht eigentlich bei, bei den anderen Familienmitgliedern äh, im Kopf herum oder wie empfinden die und da war das so ein Aha-Erlebnis, dass sie gesagt hat, ah ja, okay, ich bin ja nicht im Recht, sondern die haben ja auch Empfindungen und Gedanken und das habe ich so gar nicht gesehen und das wurde dann eben gelöst und dann hat alles funktioniert. Also dann hat ähm, also. der Hund war quasi nur ja Mittel zum Zweck quasi, also das der, der war derjenige, der schon funktioniert hat, aber das wurde auf den projiziert die Problematik von okay. der Familie.
0: Was was wenn, das ist ja anonym quasi. Was war das von eine Problematik? Weil ich versuche, das gerade vorzustellen, was so ein Hund irgendwie aufnehmen könnte.
1: Das war eben eine, eine Krankheit, eine Erkrankung vom, äh, vom Menschen in mhm. der Familie. Und das verändert natürlich die ganze Familiensituation. Und vorher war der Hund ja auch schon da. Und da war die Familiensituation natürlich anders, weil dann die Krankheit noch nicht da war. Okay, okay. Und ähm, um das natürlich auch zu verstehen, dass jemand krank ist das nicht mit Absicht macht und da eben bei dem ja auch Veränderungen vorhanden sind und man das ja auch ein Stück weit akzeptieren muss so ähm, war das ein ganz gutes ähm, zwischenspiel also die haben wieder zueinander gefunden mhm. und ähm, sind sehr glücklich
0: okay und und der Hund hat es dann wie aufgenommen wie indem er einfach nicht mehr, der, der, der wusste nicht mehr, auf wen er hören soll, oder, oder?
1: Nein, nein, der hat eigentlich gut funktioniert, nur sie hat es auf den Hund projiziert. Also, sie war wütend auf den Hund, mhm. weil sie ja eigentlich wütend auf ähm, den Menschen war. Ah, okay. Ja, weil er hat okay. natürlich andere Aufgaben übernommen, also gesund war und konnte das nicht mehr so übernehmen. Und dann war sie quasi alleine mit der Problematik. Aber sie war ja nicht nur allein mit der Problematik Hund, sondern ja auch mit dem Mensch. Okay. In dem Sinn Und das hat sie dann auf den Hund projiziert, dass sie gesagt hat, er funktioniert nicht. Aber es hat eigentlich der Mensch nicht funktioniert, weil der ja krank war.
0: Ja. Und es und funktioniert es aber doch tatsächlich bis heute. Du hast ja gesagt, er hat ja. wieder Kontakt.
1: Ja, also. also das ist cool. Die sind glücklich und wenn wir die unterwegs treffen, also ähm, das, das merkt man richtig, dass, dass da eine Harmonie ist.
0: Ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, wenn ich jetzt, also angenommen, ich, ich würde jetzt angesprochen werden, von meinem Hundetrainer und der sagt zu mir, du Felix, also mit deinem Hund ist eigentlich alles in Ordnung, aber da sollten wir vielleicht mal bei dir oder in deiner Familie gucken. Das ist ja ein richtiger, ich nenne es mal, ein richtiger Seelenstrip ist das ja fast schon, oder? Ist es das, ist das schwierig, da, da irgendwie da reinzufinden? Wie machst du das?
1: Also das ist schon unterschiedlich. Es nimmt jeder anders auf, aber die meisten sind sehr dankbar, weil die wollen ja auch, dass es funktioniert. Mhm. Und von daher... Ähm ja, wie gesagt, die meisten sind wirklich sehr, sehr dankbar. Also die sehen es ja dann selber. Also die kommen ja dann ja schon her, indem sie sagen, mit dem Hund funktioniert was nicht und wollen ja zum Hundetraining. Ähm, da gestehen sie sich ja schon ein, dass etwas nicht so funktioniert, wie es sein soll.
0: Wie oder was was beobachtest du denn immer wieder? Es fängt wahrscheinlich schon im Kleinen an, <lacht> ja. was was bei Menschen immer wieder auftaucht, was die gerne auf ihre Hunde übertragen oder oder äh, was was da schiefläuft in der Beziehung Mensch-Hund. Was ist da so ein typischer Fehler?
1: Also oft ist halt dieser Frust oder diese Erwartungshaltung von den Menschen, mhm. dass die einfach zu viel erwarten. Und äh, wenn das Training nicht gleich funktioniert äh, oder umzusetzen ist, wie wie man es halt wünscht, dann sind die halt gefrustet. Und dann versuchen sie eben mit Gewalt, also in dem Hinsicht, dass sie dann ähm, Leinenruck oder sowas machen, dass sie dann sagen, das muss doch jetzt klappen. Die werden dann sehr nervös und der Hund wird dann auch nervös und der denkt, was macht jetzt meine Frau oder mein Herrle? Was was ist denn jetzt los mit denen? Ähm, die die Leine steht unter Spannung. Sie kontrollieren ihren Hund ständig so. Ja, du darfst ja keinen Fehler jetzt machen, so in der Art und Weise und ähm, so wird das Training quasi immer schlimmer statt besser.
0: Das ist so also eine richtige Spirale, oder? Also ja, es, ist, genau. es wird immer, immer schlimmer, 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 ja. schlimmer, schlimmer, schlimmer.
1: Und da muss man quasi auch am Menschen arbeiten, dass, es, ja, dass das Training überhaupt funktioniert.
0: Mhm. Wenn ich jetzt das bei mir feststelle, so nach dem Motto, meine, das kann man sich ja wahrscheinlich doch selber leicht eingestehen, so unter sich, für sich. <lacht> oh, guck mal, ich bin jetzt schon so ein Typ, der da eher leicht gefrustet ist. Hast du da irgendwie... Einen kleinen Tipp vielleicht für die für die Hörer jetzt hier vom Podcast, was man da vielleicht schon in einem, mit einem leichten Ansatz machen könnte?
1: Also den Tipp habe ich oder gebe ich gerne immer wieder ähm, weiter bei, bei den ganzen Menschen, die Hundeführerschein machen. Die sind ja auch total nervös und ähm, es steht und fällt ja auch vieles mit dem Hund Kenn und ich, natürlich ja. auch mit dem, mit dem Besitzer <lacht> selber. Also der Hund darf ja einen Fehler machen, aber als Besitzer muss man ja entsprechend reagieren, und sagen, okay, der Hund hat jetzt den Fehler gemacht, aber den Fehler löse ich jetzt so und so. Also wenn er zum Beispiel bellt, bellen darf er ja. Mhm.
0: Ähm,
1: aber ich äh, löse es, indem ich ähm, ja ihn quasi raushole aus der Situation zum Beispiel. Mhm. Und wir hatten da auch, ähm, ich mache dann mit denen immer so Atemübungen. Okay. So aus dem Yoga. Also das dass ich sage, so tiefe Bauchatemübungen. Äh, ähm, wie, also Hand auf den Bauch legen und ähm, bestimmte Dinge denken, also positiv denken. Das hört sich alles einfach an. Ähm, war aber dann wirklich so, dass während des Hundeführerscheins hat eine Teilnehmerin, die hat zu so der Prüferin gesagt, so stopp, ich kann jetzt nicht mehr, mein Hund auch nicht. Hat diese Atemübung gemacht, eine Minute lang. Mhm. Und dann hat sie gesagt, so jetzt kann es weitergehen. Und die Prüferin, ja. die war so ähm, erfreut drüber und hat gesagt, das findet sie richtig klasse, dass sie selber gesagt hat, so jetzt erstmal Stopp, dass sie das also gesehen hat, diese Problematik, das war ja dann schon ein Pluspunkt mhm. und dass sie auch ja trotzdem was gemacht hat. Also sie hat zusammen mit ihrem Hund eine Atemübung gemacht, die ich ihr vorher gezeigt habe. Und danach hat es auch gut funktioniert. Also sie ist runtergekommen, der Hund ist runtergekommen und der Hund war wieder trainierbar.
0: Also gerne mal einfach Abstand nehmen, sagen Stopp, ich muss jetzt mir die Auszeit nehmen und einfach mal mal tief durchatmen ein paar Mal, oder? Ja. Okay. D diese, ähm, diese Atemübung, du hast gesagt, das, das kommt ja aus dem Yoga. Mhm.
1: Ähm,
0: wie, wie, wie Muss ich das richtig trainieren oder, oder würdest du sagen, das kann jeder einfach so?
1: Also im Prinzip kann es jeder, ähm, indem man die Hand auf den Bauch auflegt und durch die Nase einatmet und durch den Bauch ausatmet.
0: Und Was? Durch den Bauch?
1: Nein. Durch die Nase ein und durch den Mund wieder natürlich in den Bauch einatmen. In den Bauch einatmen. Okay. Die Luft holt man sich über die Nase mhm. und danach atmet er durch den Mund wieder aus.
0: Okay. Und das, das beruhigt dann, oder? Und das fährt dann. Genau, runter. da ist
1: man mit sich selber beschäftigt. Und es beruhigt. Und man nimmt auch mehr Sauerstoff dann zu sich, was man natürlich in Stresssituationen auch braucht.
0: Ja. Also, so Stresssituationen, du hast ja auch gerade beschrieben, enden ja ganz oft mit, mit Leinenruck oder sowas. Gab es auch mal was, was richtig Heftiges, was du mal erlebt hast, wo man dann wo ich sagen musste: Boah, stopp, das geht jetzt alles zu weit?
1: Ja, das ist manchmal bei uns am Lernspaziergang, am Sonntagspaziergang. Ähm, da ist dann auch manchmal so, dass manche sehr mit Leinendruck üben, ausüben, weil, weil sie dann einfach diesen Anschluss nicht verlieren wollen ähm, und denken, ja, jetzt bin ich hier und der Hund muss funktionieren. Und ähm, das ganze Training ist irgendwie vergessen, weil sie im Stress sind. Ja. Und da ist dann auch so, dass ich dann den Leuten beistehe während des Spaziergangs, dass ich dann einfach sage, so jetzt atme mal runter, atme dich mal runter quasi, entspanne dich ein bisschen das ist im Endeffekt erstmal leicht gesagt, deswegen stehe ich denen ja dann immer bei
0: mhm.
1: und ähm, mache das dann mit denen auch zusammen und zeigt dann auch, wie sie das machen beim Hund, dass er sich auch ein bisschen beruhigt und dann sage ich, die anderen, die warten, die warten ja immer wieder. Das ist jetzt nicht ähm, das Ziel, dass man als erstes ankommt, sondern dass man bei diesem Spaziergang was lernt, dass man mit anderen zusammenkommt und man muss einfach halt einfach konsequent sein. Weil ähm, wenn mein Hund lernt, ich komme mit Ziehen voran, dann macht er das natürlich immer so. Ja, wenn er klar. aber lernt, okay, meine Fraule oder mein Herrle lässt sich da jetzt nicht aus der Ruhe bringen und ich darf halt nur laufen, wenn ich mich anständig benehme, auch wenn es dann halt länger dauert, dann ist es halt so. Und wenn man das mehrmals macht und durchführt, dann begreift es auch der Hund. Mhm.
0: Wenn du jetzt so Menschen behandelst, gibt es da eine Beobachtung bei dir, sind es eher Männer oder sind es eher Frauen, die zu so, äh, sag ich jetzt mal, äh, emotionalen Handlungen neigen? Oder ist das relativ ausgeglichen?
1: Nee, also ähm, die Männer sind halt dann eher ungeduldiger mhm. und die Frauen sind dann halt eher so traurig frustriert, also wenn es nicht, wenn es nicht klappt.
0: Okay. Aber den, den, kann man beiden dann helfen mit dieser Atemtechnik. Ist das egal, oder?
1: Ja, ja. Also ähm, das hilft natürlich bei beiden. Also ich habe ja, ich biete ja, wie gesagt, autogenes Training an und da habe ich sowohl Männer wie auch Frauen und ähm, das ist für beide also gleichwertend gut.
0: Ist es oft ein Problem einfach, dass Menschen sich heutzutage nicht mehr richtig ausdrücken können oder wie wie würdest du das zusammenfassen?
1: Ja, ich finde halt, ähm, unsere heutige Zeit ist sehr hektisch. Mit den ganzen ähm, Ich bin immer Standby und online und über Facebook erreichbar, übers Handy erreichbar. Ähm, ich kann nicht richtig abschalten. Also ich denke, schon ein Problem.
0: Ja. Und,
1: und dieses ähm, Ja, man kann alles online äh, erledigen, also man muss eigentlich gar nicht mehr groß raus aus dem Haus. Man ist halt weniger äh, in Kontakt mit anderen Menschen. Und da verliert sich das dann schon, also auch mit der Körpersprache. Also wie, dass ich auch die Körpersprache bei jemand anders lesen kann.
0: Genau, und, und dann einfach, dass, dass man das wahrscheinlich sieht. Was sind so typische Körpersprachenmerkmale? Was würdest du sagen? Also wie jemand jetzt da steht oder, oder, oder?
1: Ja, zum Beispiel, also wenn ich geduck, geduckt stehe, hängende Schulter, hängender Kopf, dann Mundwinkel nach unten, wenn ich ähm, jemanden nicht direkt anschauen kann, wenn ich mit dem spreche, sondern viel wegschaue, ähm, dann will ich halt die Situation, dann ist mir die Situation unangenehm, zum Beispiel will, will vermeiden, dass ein Kontakt entsteht. Also das sind viele halt unsicher. Hm, ja, was Stottern zum Beispiel.
0: Dass sie auf einmal Stottern anfangen. Stimmt, das habe ich auch mal erlebt, ja. ja. Und die, ähm Würdest du sagen, dass Menschen, also nicht nur das, das Lesen, sondern was ich immer feststelle, finde ich, ist auch einfach diese Bereitschaft, das zu lesen fehlt, finde ich. Also es gibt ganz viele Menschen, die es einfach ignorieren. Und man, also das sehe ich zumindest relativ oft. Ich weiß ja, ob es dir auch so geht. Was ich Da sieht man jemanden und denkt, okay, dem scheint es wirklich nicht gut zu gehen, aber keiner achtet da drauf. Wie sind da deine Beobachtungen? Ja,
1: jeder ist halt mit sich selber beschäftigt, ja. denke ich eher. Also ich sehe halt jetzt auch immer mehr Leute, die wirklich äh, schon unterwegs auf ihrem Handy rumdatteln oder eben ähm, Ohrstöpsel drinne haben. Da ist jeder nur mit sich selber beschäftigt. Also ich war jetzt heute auch beim Arzt in, äh, und im Warteraum. Mhm. Äh, sitzt jeder quasi an seinem Handy und guckt da rein. Also man unterhält sich auch gar nicht mehr so.
0: Nee, stimmt. Im Wartezimmer da schade. quatscht keiner mehr so untereinander.
1: Nee, also früher hat man sich dann schon eher so unterhalten, ein bisschen, wenn es auch bloß übers Wetter war, also es so über belanglose Dinge.
0: Aber das gibt's dann irgendwie jetzt gar nicht mehr. Was würdest du dir wünschen, wenn du das Zusammenleben Mensch-Hund so betrachtest? Was würdest du dir für die Zukunft wünschen?
1: Also natürlich kommen schon viele, die das Problem sehen. Die kommen dann schon zu uns. Was ich mir aber wünschen würde, ist, die eben diese Problematik haben und ähm, Hilfe wollen, dass sie die Hilfe auch annehmen und eben diese Trainingsmethoden, die sie bekommen, dass sie die halt auch regelmäßig durchführen. Also manche ähm, sind dann hinterher auch ein bisschen gefrustet, weil sie sagen, jetzt bin ich schon sechs Monate bei euch, aber in den sechs Monaten waren sie halt vielleicht zweimal da, wo ich dann sage, okay, da kann natürlich kein großer Erfolg da sein, wenn man einerseits Hilfe haben möchte, aber andererseits nicht bereit ist, die Hilfe ähm, selber daheim ähm, durchzuführen oder halt auch regelmäßig zu kommen. Also wir haben ja gesagt, wir sind viel ähm, erreichbar über das Handy. Also man darf auch gerne, wenn man jetzt Problematiken hat mit Hunden, ähm, auch mal kurz ein Video reinstellen und sagen, du, habe ich das jetzt richtig gemacht mit dem Training oder im Training selber, dass man dann sagt, ich habe das jetzt so und so gemacht, ist das richtig? Ja, dann kommt man halt lieber ein paar Mal nicht mehr.
0: Okay, und, und vermeidet das Ganze eigentlich. Ja, ja und das ja. ist halt schade. Okay, Also mehr Konsequenz, wenn es anfängt oder wenn ihr merkt, von wegen, hey, da ist was, dann, dann bleibt am Ball.
1: Genau, weil so kann man einem dann halt helfen. Genau. Wenn man schon Hilfe möchte, dann ist man ja bereit zu helfen, aber man muss halt leider auch selber was tun dafür. Also wir können nicht zaubern.
0: Schade, das wäre so einfach. Ihr kommt dann einfach und dann macht es ja. so Bling, Bling, Bling und alles ist geheilt und alles sind glücklich. Wenn es so gehen rum. würde,
1: würde ich das gerne so machen, aber es geht halt leider nicht.
0: Schade, schade, schade. Okay, Vera, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, euch noch ganz viel Erfolg und möglichst stressfreie Hundetage. Vielen Dank. Cool, Dankeschön.
1: Tschüss.